0: چطور آدمی مثل آقای رحمانیان که پیشینه رشته تحصیلیش به رشته کاملا دور هستش از حوزه فرهنگ در این حال خودش آدم آرمانگرایی هست یعنی از بچه سالی میره در جنگ، اما بچه دوم دبیرستان دو یا حتی دوم دانشگاه یا حتی فوق لیسانس معمولاً توقعی ازش نمیره که کار جدی انجام دهشه خونو دادن فکر می‌کنن که این بس جوونیشو بکنه مفهوم کار خیلی جدی اما اونجا اونجاستن جان خودش رو بدی نسل, نسل
1: فعلی رو میگی نسل ما خیلی
0: متفاوت بود آره نسل فعلی رو چطور میشه که اساساً این اتفاق میافتیم از اینجا شروع کنیم ما یک تصور کلی داریم که نسل ما فرق میکرد با این ماجراها بخواهیم بگیم واقعا چه فرم کرد چه فرق میکرد؟ جوگیر بود؟ نه یه نسلی بود که درسته توی انقلاب نقشی
1: نداشت مثلا دوره نونحالی و نوجوانی رو می کرد اما نسلی بود که با انقلاب خیلی فاصله نداشت و انقلابیون رو در حقیقت دیده بود و میشناخت و انقلابیون بالاخره پدران و برادران مثلا نسل بود بنابراین خیلی با نسل قبلی فاصله نداشت نسل قبلی هم نسل زجر ای بود و اصولا انسان تو سختی پخته میشه ساخته میشه و این نسل هم در عقیق بخشی از اون پختگی رو چشیده بود تفاوتش تو این بود به نظر من بعدم این نسل جنگ رو تجربه کرد و این باعث شد که یه قدری پخته تر بشه و اصولا به نظرم سختی ها انسان رو آب دیده میکنه خب ما هم وقتی که مقطه ابتدایی رو تموم کردیم که در حقیقت رژیم سابق بود مقطه ابتدایی ما ما وقتی وارد مقطه راهنمایی شدیم دیگه اوج فضای انقلابی بود اونجا ما خب هم یک انجمن اسلامی داشتیم توی مدرسه‌مون و هم یک کانون فرهنگی داشتیم خارج از مدرسه به نام مهدیه که اتفاقا خدا رحمت کنه اولین روحانی شهید جنگ شهید شریف قنوتی اون در حقیقت پایه‌گذار این کانون بود نمی‌دونم می‌دونید یا نه شریف قنوتی اولین شهید روحانی جنگه بله و ایشون توی شهر ما که اردکان فارسه و الان به سپیدان تغییر نام داده این کانو رو تحسیص کرده بود و ما هم با دوستانمون اونجا در حقیقت فعال بودیم کارهای مختلف فرهنگی می کردیم بعد کارهای مناسکی و عدیه و مسائل از این دست بحث مثلا قرآنی و آموزش قرآن و روحانی و قرآن از این سا اینجوری و فعال بودیم با عنوان یک مثلا دانش آموز راهنمایی. تا اینکه راهنمایی تموم شد وارد دبیرستان شدیم دبیرستان هم در حقیقت همین روند فعالیت ادامه داشت هم تو دبیرستان انجامستای داشتیم هم باز تو کانون همچنان فعال بودیم. و بعد هم که کنکور دادیم و دانشگاه قبول شدیم که در حال من اصفهان قبول شدم دا آممدم اصفهان. توی هم جنگ همچنان ادامه داشت و من علا رقمی که توی دویرستان به جنگ رفته بودم و دو سه مرحله توی جنگ شرکت کرده بودم توی دانشگاه هم باز رفتم جبهه و اتفاقا من تو جبهه بودم که قطنام پذیرفته شد بود. یه منطقه هست به نام کفیشه توی اون وره به نزدیک آبادانه و در حقیقت بنه ما جنگ بودیم اون روز که داشتیم آماده می شدیم بریم خط که ساعت دوی بعد ظهر بود بگمانم که اخبار اعلام کرد من اون فضا همچنان تو ذهنمه که غزمنده ها ناراحت بودند آره و می گفتن که سرنوشت جنگ باید تو میدون جنگ تعیین بشه نه پشت میز مذاکره من واقعا هیچوقت یادم نمی ره این سحنه. خب برحال چون امام پذیرفته بود را از مندان تبعیت کردند.الرغمی که سختشون بود. بعد که خب جنگ تموم شد ما درس رو ادامه دادیم دانشگاه اصفهان تو دانشگاه اصفهان ما قدری فعالیت به ستلا غیر, دان... غیر درسی زیاد بود و بیشتر کاری دانشجویی می کردیم. یادم یه سری به ستلا جلساتی رو برگزار می کردیم. بزرگان اندیشه رو از تهران نواند دعوت می کردیم مثل دکتر سروش و بزرگانی از این دست که برای سخنرانی می مدن اونجا بعضا مناظره بود و گاهی هم یک سری همایش های برگزار میکردیم به ویژه همایش های که برای مرحوم انلامه تبا برگزار میکردیم ما
0: سخنانیه اشاره کردید که نشور آی سروش آره ما یه سخنانی دعوت کردیم
1: آقای دکتر سروش رو ایشون آره. رو قبل از اینکه این سخنانی انتظارات دانشگاه از حوزه رو توی اصفهان بکنن یه سخنانی کرده بودن توی گیلان توی جمع افکت می‌کنه بچه‌های جهاد دانشگاهی که اولین سخنرانیشون که در حقیقت با واکنش مواجه شد اون بود اما خب واکنش خیلی زیادی نبود ولی سخنرانی بعدیشون که همون انتظارات دانشگاه از حوزه بود توی اصفهان بود
0: خیلی سر سرسدا کرد خیلی اونم چاپش کرد شاید اصلا انتشار کیان باعث شد که
1: خیلی نه اصلا خود اون سخنرانی به چند تو خود اسواحان بر حال قدری شلوخ شد بعد قم مطلع شد توی قم سخنرانی کردن آیت الله مکارم و دیگران و حال اون خیلی پرباستاب بود سخنرانی که حالا به تدری از دوستان اومدیم که با علمای قم دیدار داشتیم و اونجا
0: پذیرفتن چون؟
1: آقای صبحانی پذیرفتند و یادم آقای صبونی میگفت آقا من هفته پیش آقای سروش رو دیدم شو پشت سر من نماز خوند گفتیم آقا اتفاقی نیفتاده از دین که خارج نشد حالا یه سری حرفایی زده که شما میتونید پاسخ بدید آقای مکارم خیلی استقبال و خوبی کرد اما آقای مصباح نپذیرفت ما رو بعد اومدیم پیش خود آقای دکتر سروش تهران و یادم میاد ازش پرسیدم که شما خودتونم چه واکنشایی رو پیش بینی میکردید گفتن که یه طالبینی به اعدام محکوم شد بعد پای چوبه دار ازش پرسیدن که آیا شما خود تمچی چیزی رو تو تالید میدیدی گفت من یک ارتفاعی دیده بودم ولی فکر می‌گрам <تصفيق> چوبه دار باشه منم فکر می‌کردم واکنش داشته باشه ولی نه اینقدر که خب به حال ما بعد سخنرانی آقای دکتر سروش اون پاسخ آقای مکارم شیرازی رو تکثیر کردیم اون موقع همین نوار کاست بود و منتشر کردیم حتی فروختیم اون رو یه درامدی هم برای انجام استامی شد موقع. ما علاوه بر این خب یه نشریه هم منتشر می کردیم تو دانشگاه بنامه اندیشه دانشجو که تقریبا به صورت ماهنامه بود و دقیق تر بگم گاهنامه بود ولی تلاش میکردیم که یه نظم ماهانه ای داشته باشه که دانشجو دانشجوها اون رو منتشره می‌کردند اون موقع که مجله‌وز نمی‌خواست نه, نه، نشریه مجله‌وز نمی‌خواست مثلا اون موقع انجمن تقریباً یه جورایی به... آره
0: دانشگاه از این مسئولیت ویژه برخوردار بود از این تابلو شیزام داشتین زادا که مطرح می‌زدن بچه طور آره
1: آره از این تابلو هم بود خیلی فضای خوبی بود اون موقع تو دانشگاه بعد نشریه خب نشریه نسبتتا خوبی بود بود نشریه دانشجوی و ما ویژیناممه هم برای دککتتر شریتی منتشر کردیم که اونو تو شر هم توضیح کردیم و حتی فکر میکن فروختی اون رو.برا می که هم چیزی اون موقع مجوزم میخواست ولی خیلی سخت نگرفن.
0: شما
1: دبیر شده بودین من آره شده بودم دبیر انجمن اسلامی دانشگاه انجمن دانشیان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی چون دو تا دانشگاه یه انجمنسای مشترک داشتن چون اصلا از لحاظ جغرافیایی هم یه محیط مشترک دارن اونجا توی دروازه شیراز اصفهان بعد همین اه, باعث شد من یه قدری علاقه‌مند بشم به حوزه رسانه چون من به کارهای فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی بودم و حوزه رسانه را قدری توی سطح دانشجویی تجربه کرده بودیم. گذشت و بعد من فوق لیسانس قبول شدم دانشگاه تهران که خود شما هم خاطرتون هست دیگه یک اردوی دانشجویی رو تدارک دیدیم باید. به پاکستان و فکر کنم سه هفته طول کشید اون سفر خیلیم بود, بود. داره خیلی تجربه بسیار گرامبه هایی بود به گوان من و بعدش مقطعی من حالا کارهای مختلف کردم تو جهات بودم بعد توی وزد نیرو تو ساخت صد کرخه بودم بعد که مثلا رفتم اصفهان و بخشید زاهدان سیستان و بلوسیستان به عنوان مشاور و استاندار و مدیر کل دفتر اجتماعی و انتخابات سال 77 بود که اولین دوره انتخابات شوراها برگزار شد و من به عنوان رئیس ستاد انتخابات شوراها اونجا انتخاب شدم از سوی استاندار خب اولین انتخابات بود نیازمند این بود که ما یک کار متفاوتی بکنیم یعنی در حقیقت یه جوری این بحث شوراها رو به مردم بشناسونیم الراهم که خب تلویزیون خیلی خوب کار میکرد، همکاری میکرد و فعالیت میکرد اما احساس می‌کردیم یه کار مثلا جدیدتری هم باید بکنیم. من از قبل هم دنبال یه نشریه‌ای بودم که خب بالا به دلایل نشود، حتی مثلا اسمش هم انتخاب کرده بودم. مثلا من دنبال نشریه با اسم اشراق یا مثلا مشرق یا هم چیزی بودم، ولی نشد. بعد که بحث انتخابات شد، ما اومدیم یک نامه ای رو در قطعه استارت زدیم به نام شورا و چند شماره ما شورا رو منتشر کردیم به صورت نامه اون موقع مجوز تک شماره می گرفتیم اه، بعد مطلع شدیم که وقتی درخواست مجوز کردم گفتن هفته نامه ای هست به همین اس توی خوزستان و من اومدم شرق رو اضافه کردم بهش شد شورای شرق یک قانون صد شماره ما افتنامه به نام شورا نام شرق منتشر کردیم که بعد افتنامه بدی هم نبود با اون افتنامه محلی با اقبال خوبی مواجه شده بود من شورا رو برداشتم روزنامه شرق رو درخواست کردم مجلسی سراسری که سال 81 این مجله رو به من دادن اون تا فاصله من از زاهدان رفتم چابهار رو اونجا فرموندار شدم یک سه سالی هم اونجا فرموندار بودم تا اینکه من وقتی درخواست مجوز کردم فکر میکنم یک 6381 مجوز روزنامه رو به من دادن همون روزم هم من به عنوان معاون استاندار گلستان انتخاب شدم یعنی همزمان با اینکه من مجوز روزنامه بهم دادن مسئله جدید گرفتم و یه قد سخت بود واقعا انتشار روزنامه و مسئلت اجرایی ما همچنان یک سال به شکل نامه روزنامه رو منتشر کردیم تا اینکه انتخابات شوراها شد و بعد شورای دوم اومد ترکیب شورا عوض شد و شهردار عوض شد و آقای احمد نژاد شد شهردار و تیم همشهری در حقیقت در آستانه اسمحلال بود که یکی از دوستان من پیغام داد که آره ما شنیدیم شما مجوز داری و ما تیمی هستیم خلاص موقع بچه های زمینه هم میتونیم با هم دیگه کار کنیم یه دوستان جلسه گذاشتیم با هم به تفاهم و توافق رسیدیم و ما قرار بود یک شهریور 82 دو روزنامه رو بیانیم رو دکه که تو چاپخونه به مشکل خوردیم یعنی شماره یک روزنامه، دوم شهری بر هشتاد و دو اومد روی دککره و بعد اتفاقا سال همون بهمن هشتاد و دو هم توقیف شد به خاطر همون نامهی که نمایندگان مجلس نوشته بودن به رهبری که اتفاقا ما نامه هم کامل کار نکرده بودیم بخشایش که بخشای لایت نامه بود کار کردیم ولی آقای مرتضوی روزنامه ما رو و یاسنو رو توقیف کردن و بالاخره با گفتگو و رای زنی شدن که ما مطالبی که منتشر کردیم مطالبی نیست که به سطلاح روزنامه خاطرش توقیف بشه و پذیرفتن و روزنامه رفع توقیف شد یعنی بود دو, دو, دو هفته روزنامه توقیف بود تا 85 ما روزنامه رو یک منتشر کردیم 85 مجدد توقیف شد و بالاخره با پگیری هایی که انجام دادیم دوباره روزنامه رفع توقیف شد. اردیبهشت 86 ما مجدد روزنامه را انداختیم. مرداد 86 باز روزنامه توقیف شد. دیگه من واقعا خسته شدم و گفتم من دیگه کار روزنامه نگاری نمیکنم. خیلی هم دنبال نمی‌کردم تا اینکه سال 88 آخه من زنگ زدن که شما مثلا 15 شهریور دادگاه داری و من رفتم اونجا دفاع کردم و خلاص دوباره روزنامه رفع توقیف شد. که ما فروردین 89 مجدد روزنامه رو راه اندازی کردیم باز دوباره مهر 91 روزنامه توقیف شد به خاطر یک کاریکاتوری که هیچ ربطی به اون موضوعی که میگفتن واقعا نداشت جالبه که آقای قدیانی از اعضای منصفه نقل میکردن که من اون کاریکاتور رو چیددم گذاشتم تو جیبم و بالغ 100 تا آدم من نشون دادم که شما برداشتتون از این کاریکاتور چی؟ یک نفرین برداشتی که ما به خاطرش توقیف شده بودیم و نکرده بودن. و اتفاً همین باعث شد که ما تبرعه بشیم توی دادگاه سه ماه بعد دوه روزنامه رفع توقیف شد که تا الان که در قنت شما هست این منتشر میشه. و جالبه بدونید آره ما توی این توقیف ها سه بارش تبرعه شدیم یه بارش هم که اصلا همون من تعقیب انجام شد یه بارش هم مای جریمه فکر میکنم سی ست هزار تومنی شدیم خود بگم که خود این توقیف ها میقدری به نظرم اجله توش بود یعنی اگه مقداری مثلا با گفتگو اینها پیش می‌رفتیم شاید مسئله راحت‌تر حل می‌شد یا این نیازی به توقف نبود ولی خب متأسفانه کار رسانه تو کشور ما کار سختیه و الان هم جزء کارای سخت و زیان‌آوره ولی من به نظرم اگه می‌شد مثلا یه ذریبه دیگه ای هم بهش میداد به عنوان سخت و زیان‌آور بودنش خیلی جای دوری نمی‌رفت
0: من در طور نام انتخاب نام شهرق تا نه می‌دونم پس ذهن شما بود یا نه یادم هست وقتی که همون سفری که اشاره کردید به پاکستان رفتیم یکی اجرها هم مزار اقبال بود و قرار بود یک لوحی احتوا کنیم و بعد بچه ها پرسده بودن که خب مستان چه شعری و این حرفات به ذهن من اون موقع رسیده بود که این شعری که در با ایران بلد. گفته که ای جوانان ازم جان من و جان شما و اینها اون باشه بعد وقتی خطاتی شد دیدم که شعر دیگری است که پس شبات کرده ای اقوام شب باز روشن می شود ایام شب یکم بهم برخورد که خب چرا عوض شد بعد گفتن که کار اینه کار شما شعر شما پیشنهاد کرده بودی
1: نه ببینید اصلا نام شرق هم تا که گفتم من قبل از اینکه بخوام شرق رو انتخاب کنم یه شب توی ذهنم اشراق بود یعنی از باب معنوی و یه بار باب معنایی است توی به توی اشراق من خب چون اون موقع زاهدان بودم سی سامالوچستان شرق ایران بود و ایران هم کلی شرق عالمه و اون به اسطلاح از باب معنوی اونم تو ذهنم بود ترکیب اینا باعث شد که من این اسم انتخاب بکنم که خب حالا دیگه اون... نام
0: محترمانه یه برخواد
1: اره حتی باور کنید من اون موقع تو ذهنم نبود که زیاد میدونید که ست روزنامه شرق و رعد و برق داشته و اه. که توقیف هم شدن از عزونا. من اینم تو ذهنم نبود یعنی فقط از این با نام رو انتخاب کردم بعد که حالا این شعر و اینها مثل اینه که شما مثلا یه جای تیر میزنی بعد میری دورش خط می‌کشید میگی سیبله مثلا سیبله اول این بوده این شعر بعدر میاد خلاصه اما به هر حال
0: با آدمی که دوم در ویرستان رفته جنگ قطعا اه. اسم روزنامه‌ش رو ولی اینکه شما در کرمانشاه یا مثلا ایلام بودین روزنامه‌تون رو قرب نمی‌ذاشتین.
1: نه قطعا همینطوره ولی ممکن بود شرق نذارم ولی حتما قربم نمیذاشتم یعنی اسم دیگه ای من بیشتر اون باب به اسطلاح و معنوی آره قصد تو ذهنم بودم شرق
0: بردت محترمی برای نسب شما و, ما و. آه. آه. اینجور
1: حرف ها من اصلا به اسم تکسیلاوی خیلی اعتقاد دارم یعنی مثلا اسم بچه هم که میخواستم انتخاب کنم دوست داشتم تکسیلاوی باشه همه چی شد؟ من مثلا نخترم خودم هم انتخاب کردم مریه هم گذاشتم و دو, سیلاب. آره دو سیلابه ولی اسم سادهیه سخت نیست داره خب البته پسرم و خانمم انتخاب کرده مجتبا ولی ما میگم اسم دوست دارم ساده باشه روان باشه گرچه اسم به مرور جا میفته یعنی شوهر اسمی رو انتخاب بکنی وقتی یه دوره طولانی مردم ببینن چشمشون و ذهنشون عادت میکنه به اون اسم شرقم بر جا افتاده
0: از این لحاظ بعد هم خب واقعا برندی هستش، یعنی برندی اه. که هستش که از غیر از روزنامه هم این کلمه شرخ و ذهن اه. مخاطبه نسبتاً چپندیشه بعد از انگالب براش جالب هستش شما در دوره های مختلف خب گفتید که یک دوره معنه تعقیب شد یک دوره تپره شد سه دور تپره شد بله. و هر شایعه‌ای که جریمه شده چون یعنی مطمئن باشیم که شما لابی نکردید
1: نه اصلا امکان لابی وجود نداره واقعا اونجا و نمیدونم اینو بگم یا نه الله این بعدا اگه خواستین اینو کاتش کنین خدا رحمت کنه آقای بود من رفته بودم پیشش حیات منصفه بود توضیح بدم که این ما دوبار دو بار سر کاریکاتور توقیف شدیم شطرنجی بود که تو این صفحه شطرنج یه اصل بود و یه علاق که اون موقع دولت آقای احمدی نژاد بود گفته منظورش رضوی شما رئیس جمهوری و ما رو توقیف کردند. بعد من توضیح میدادم به مرحوم آقای داوود که این اصلا واقعا منظور ما نبوده به دلیلی که اصلا نماد شرق اصله یعنی هیچ وقت نماد شرق علاق نبوده اتفاقا توی آمریکا نماد حزب دموکراته بگم مانم که علاقه و اگرم مثلا قرار بود که توی این تصویر کسی رو به اصطلاق جای اولاغ بینشونن باید بوش رو میشوندن اون موقع نه آقای احمدین نژاد رو بنابراین بدسلیقگی بوده به نظر ما حالیشون به شوخی گفت که اگه منظورتون همین بوده من حاضرم به نفتون رای بده حالا <تص-> ما اینکه نه واقعا میگم ها خیلی چیز نداشت مبنایی نداشت یعنی یه قدیمه مثلا عجله توش بود و ما هیچ لابیگری هم نمیتونستیم بکنیم اساسا اگه میشد شاید نه. میکردیم حتی تا توضیح توضیح چرا رفتیم توضیح دادیم بعضی جاها میگم مثل همین فرض ما روای داغور حضرت منصور رو توضیح دادیم و توضیحات ما برات قانع کننده بود
0: اما گام به گام حتی اگر که دەستاش باشم که لابی نکردید آن شون که گفتید ات. اما دوره به دوره احساس می‌کنیم که شما خودتون خودتون محدودتر کردید یا حداقل ظاهر نشریاتون اینطور نشون میده.
1: نه ببینید من واقعیتش اینه که به بچه هم میگم من میگم که ما میخوایم یه حرفی رو که اعتقاد داریم حرف درستیه بچه‌ها بس حرف حقیه به مخاطبمون بگیم ما عجله نباید بکنیم یعنی حرف حق رو باید قالب حق براش پیدا کرد و ارائهش کرد به مردم و با پمپاج هم نمیشه واقعا چیزی تو ذهن و مغز و مردم کرد نیاز به به اصطلاح گذر زمان داره به خاطر همین من به بچه ها میگم خب ادبیات ما لایه های متفاوتی داره اصرار رو ابرا ما نداریم از اون لایه اولش استفاده بکنیم ما میتونیم از لایه های دیگه ادبیات استفاده بکنیم که خیلی تو چشم در حقیقت مخاطبان, مخاطبان مخالف ما نباشد به هر خاطر ما تلاش کردیم که توی روزنامه یه ادبیات در حقیقت جدیدی رو جایگزین اون ادبیات تند به اون مرحله اولی که توی
0: اصلاحات بود روزنامه قدری تون می‌رفتن جایگزین اون بکنیم من بعد ازش رسمی هم نزدیک شدیم به ادبیات رسمی یعنی مثلا واژگان ما اگر اشتباه نکنم نشریات موسوم دوم خوردادی رهبری رو به عنوان رهبری یاد میکرد گمام میکنم از دوره شما به بعد شما همون عبارت مقام معظم رحبری داشتید
1: ببینید من مجوزم رو از دولت جمهوری اسلامی گرفتم قراره تو چارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی عمل بکنم خب خجاش اومده که شما
0: نگین رهبری بگید مقام معظم رهبری.
1: ببین اونجا بالاخره به لخر احترام به رهبر کشور به نظر من نیست ببین ممکن از منظر شما نباشه ولی اون مخاطبانی که در عقیقت روزنامه رو خط به خط میخونن و در عقیقت بولتن در میارن این چیزها برایشون مهمه جالبه من به شما بگم که یه وقتی ما یه تنزی تو روزنامه نوشته بودیم راجع به آقای زیدان. زینادیم زیدان خب به صلاح بازیکنه مسلمان تیم فرانسه بود بعد ق... یک کسی تو شورا پیشنهاد کرده بود که ما یک میدونی رو به نام آقای زیدان بکنیم و, و این تنز نویس ما نوشته بود یک خیابونی رو گفته بود که خب بخ... مشکل میشه دیگه باید بگیم سر زیدان ته زیدان بعد این گفته بود که روزنامشتن بازیکن بازیکنه مسلمان رو مسخره کرده می‌بینی هم چه به شما روی قلبی رو وقتی می‌بینی هم چه نگاهی رو می‌بینی ای نداری جز این که بالاخره یه قدری عقب نشینی نه یه قدری به اصطلاح تلاش بکنی که از همون لایه دوم ادبیات که گفتم یا لایه سوم استفاده بکنیم که تهش ببین شما وقتی دنیا هم نگاه میکنی اونا یک شبه به دموکراسی نرسیدن اونا جنگ های طولانی داشتن توی خودشون با همدیگه کشورها داخل کشورها تا رسیدن به مرحله ای که الان شما یه دموکراسی به اصطلاح معقولی رو توشون به اصطلاح ملاحظه میکنیم ما هم باید این مسیر رو تک کنیم یعنی ما باید باب دیالوگ رو همچنان باز نگه داریم ما اگه واقعاً این باب گفتگو رو ببندیم به ذره خودمونه. چون رقیب ما قدرتش بیشتر از ماست. شما ببینید مثل یک آدمی میمونید که یک انبانی از کریستال رو دوشتون دارید میرید. یک کسی از اون بالا توی فضای شیبدار داره با دوچرخه بدون ترمز داره میاد. شما اگه جلوی اون وایستی که هنر نکردید شما آسیب می‌بینید شما دیگه کنار وقتی اون داره به اون سرعت میاد تا اینکه بیاد توی فضای به هموارتری و سرعتش کم بشه و بتونید با هم گفتگو بکنید
0: یه سوالی من بکنم از بین مجموعه روزنامه‌هایی که موسوم هستن به اسراحت طلب به صورت پررنگ اعتماد موندو شرق اه... ذهن نداره اما تصور میکنم که اون دلایلی هم که اون روزنامه ها بسته شدند خیلی متفاوت نبود به اون دلایلی که در واقع شما بسته شدید آیا حساسیت در تو مدیران مسئولشون کمتر بود آیا سابقه جنگ شما سابقه حضور نداشتن شما یا صدای حضور در سیاست نداشتن شما یا عضو مستقیم یک تشکیلات سیاسی نداشتن شما کمک کرد توی ماجرا؟
1: والله من شاید خیلی اصطلاح صلاحیت پاسخه به این سوال رو نداشته باشم چون در حقیقت این رو میپرسید شما از من که دیگران چرا این کار رو مثلا کردن یا نه نکردن؟ بیش
0: خودش میکنه پرسید که خب چرا خورداد، چرا بهار، چرا اونهای دیگه؟ اونام که مرزهای نظام رو به مفهوم چیز خیلی جابجا نکرده بودن که ی... آلا با یک نگاهی خود بازتر. اما مثلا بر اونها این باب حداوم ایجاد نشد یا شاید اگر میرفتن میخواستن سوی تفاهم بکنند سخت‌تر میتونستن سوی تفاهم رو برزنف نه ببینید
1: یه قدریشو به نظر من به حساب پوستگلوفتی من نذارید ببینید ما چهار بار توقیف شدیم و هشتاد و دو هشتاد و پنج هشتاد و یک وله چهار توقیف شدیم. و بالاخره پیگیری می کردیم و دادگاه میرفتیم و به هر حال ری رفع توقیف می و منتشر می کردیم برخی از این روزنامه ها رفع توقیف شدن ولی خودشون دیگه انتشار ندادن. حتی دونیم سلام رفع توقیف شد ولی خب آقای خینی ها دیگه که تمایلی اداشت ادامه بده. بنابراین نه اما نمیکنم نمی که به اسطلاح همچه چیزی پشت قصه باشه ولی من هم واقعا فکر می کنم که بقا خیلی مهمه یعنی شما اگه میخواین یه یک کاری بکنی یک اثری بذارید تو جامعت الان خب ما روزنامه بسیار خوب و برجستهی داشتیم ولی سالهاست دیگه منتشر نمیشه و از ذهن مردم هم رفته شده تاریخ ما که خیلی نمیخوام تاریخی بشیم یعنی دنبال این نیستیم که حالا مثلا شهید رحم اسکو اصلا واقعا من چه نگاهی من هیچ وقت نداشتم و بعد هم اتفاقا ما یه بار تو جلسه هیئت نظارت من این رو مطرح کردم گفتم ببین دوستان من واقعا میخوام تو کشور بمونم زندگی بکنم کار رسانه‌ای بکنم من اگه میخواستم که در قضیه هیجان ایجاد بکنم و برم از کشور خب یک بار توقیف کفایت می‌کرد یک کسی شش فرسخی شرق رد شده بعد رفته اون بر گفته من تو شرق بودم و بعدم مثلا چیز گرفته برای خودش اقامت گرفته اقامت گرفته و دوله دوله زندگی میکنه من اصلا بنای این کار رو نداشتم من بنام از اول این بوده که توی همونطور که ارزگرم توی همین چارچوب سیاست های
0: موجود کشور روزنامه منتشر رو بکنم توی نوبت قبلی گفتگون به این اشاره کردیم که اون ایام که شما. دفتر تحکیم بودید و دبیر انجام اسلامی دانشگاه اسفحان و بعد اومدین تهران تقریبا یک مادر تاریخی با همین ایامی که با هم داریم گفتگو میکنیم داشت و اون بحث هزینه پرداخت کردن دانشگاه بابت باقت سنوات بیشتری بودش که توی تحصیل احیانا رد می شدن یا طولانی می شدشون حرف خب نظر قاله حالا یادم نیست خود شما نظرتون چی بود اما نظر قاله به این بودش که این مقدمه پولی کردن دانشگاه ها هستش و سیاست های نو نور... لیبرال آیه هاشمی در زمین اقتصاد داره کشور رو به کجا بره و این حرف امروز حتما شما جای مختلفی دعوت میشین برای افتار افطاره اما حتما ای که جایی که دعوت میشین افطاره حاشمی هستش. البته امسال نرفتم. آه شما نه دعوت شد. دعوت شد. آره. اد... ن...
1: چون ساعتش مناسب نیست برای من نمیرم آره. خوششتم برم. آره.
0: نکته که عرض می این هستش که آیه حاشمی تغییر کرد شما تغییر کردین تاثیر سن و سال فکران سوال خوبیه من پارسال تو افتار پارسال
1: شما بودید فکر کنم من؟, من اونجا یه صحبتی کردم چون به من گفتم شما به صلاح صحبت بکنید من اونجا گفتم که فکر کردم که چی بگم آی هاشمی تو جمعی که حال شما حضور دارید و میزبانید یاد دو تا خاطره افتادم خاطره اولش توی جنگ بود فرمانده تیپ ما خدا رحمت کنه شهید هاشم اعتمادی بود که همشهری ما هم بود ما وقتی که رفته بودیم جبهه تازه دیپلم گرفته بودیم و کنکور داده بودیم موقع دو دوتا کنکور می‌دادم کنکور تربیت معلم یا کنکور خود دانشگاه کنکور تربیت معلم رو زودتر نتیجه‌اش رو اعلام می کردن ما قبول شده بودیم تربیت معلم من فکر می‌کردم زبان قبول شده بوده اگه اشتباه نکنم دوستانم رشته دیگه قبول شده بودن رفتیم به اصطلاح تسییه بکنیم که بیایم ثبت نام بکنیم خدا رحمت کنه هاشم اعتمادی گفت نه من نمیذارم برید گفتیم چرا گفت که بعد رو تموم بکنیم و بعد بعد گفت که هفته پیش ما توی جنوب چون موقع من کرمانشاه بودم یعنی جبهه غرب بودیم گفت هفته پیش جنوب آقای هاشمی اومده بود توی ستاد و من ایشون رو گرفتم گفتم که ما قول میدیم که جنگ رو تموم بکنیم شما باید قول بدیدیم بچه ها رو همه بفرستید دانشگاه و تحصیل بکنیم آیا هاشمی گفت که باشه من حتما این کار رو میکنم و اتفاقا توی همون سال سال بعدش یک مصوبه مجلس گذروند که تو مصوبه سحنی 40% دادن به رزمندگان چون تا قبلش نبود یعنی در اقیقت این وفای به اهدی بود که آیه هاشیمی نسبت به فرماندهان جنگ داشت و کاری کرده بود که بچه های جنگ راحت بتونن دانشگاه برن خاطر دوم من زمانی بود که اتفاقا با بچه های زمین همشری قرار بود که شرق منتشر بکنیم و این نگاه انتقادی که شما میگید ما همچنان باقی هاشمی داشتیم و من به بچه ها گفتم من با یه شرط خیلی من شرط زیادی شرط دارم اونم این که شرق هاشمی نامه نشه و اونا از غذا پذیرفتن اما زمان گذشت بعد رسید مرحله ای که ما دنبال این بودیم آقای هاشمی جای جمله ای گفته باشه یه گزارشی از دل اون جمله در بیاریم عکس آقای هاشمی رو عکس یک روزنامه بکنیم حالا نمیدونم آقای هاشمی چه اتفاقی افتاده شما عوض شدید ما عوض شدیم زمان عوض شده فکر می کنم همش هست یعنی هم ما عوض شدیم ما یه قدری به حال تجربه پیدا کردیم پخته تر شدیم آقای هاشمی از دولت اومد بیرون و با اون شرایط به صلاح پس از ریاست جمهوری مواجه شد به خصوص تو دو دوره ای که با احمد نیجاد رقیب بودن و رفتارای احمد نیجاد همه اینا باعث شد آیا هاشمی هم عوض بشه واقعا نماز شد بله. بله ببین آقای هاشمی شما مثلا یعنی اقتضای پیاده بودن نیست خب چرا؟ یعنی اون فضای پیاده بودن آدم رو وادار میکنه به سری مرور صللا
0: گذشته اگه سواره بشه دوباره
1: دیگه نه بعید بدونم یعنی نمیشه بگی قطعا نه ولی احتمالش خیلی ضعیفه چون تجاربی به دست آورده چون انسان معمولا از تجاربش استفاده میکنه دیگه آیا آشمید مرحله رسیده که، خب واقعا به رعی مردم ایمان آورده و باور داره رعی مردم رو شما قبلا توی صحبتهای آیاشیمی کمتر از مثلا دموکراسی و اینها میشنیدی الان بیشتر میشنوید به خاطر اینکه این باور براش ایجاد شده باور یا نیاز؟
0: من فکرم باوره اگر ایتون باشد اون زمان دور دانشجویی ما یک ای بود که محبوب بود به نصر ماه. ما بله. عصر ما اومدیم تقسیم بندی های رو موقتش انجام میداد راست سنتی تا رو همه کردن میستشون آره راست
1: سنتی راسته به اصطلاح مدرن چپ سنتی چپ مدرن آره.
0: تو همون ایام اگر اشتباه نکنم اگر اشتباه, نکنم، اگر اشتباه میکنم لطفاً هم ده. بکنید آقای خامنه ای مدن رو مطرح کردن به عنوان خودی و غیر خودی و یادم هستش که ما پنج بودیم خب این حضرات عصر ما چه موزی میگیرن اونها نگفتن خودی و غیر خودی نداریم گفتن که خودی و غیر خودی داریم منطقا ما خودی هستیم بعد جز ده مواردی ده. که اومدن مثال زدن اومدن گفتن خودی کسی هستش که هم جمهوری اسلامی رو قبول داشته باشه مم. هم انقلاب اسلامی رو و هم جمهوری اسلامی رو که به اون محصول اون بدونه و توی یکی از مرزوندی هاشون این بودش که اگر میخواید اون کسی که نقطه ابحام هستش رو مثال بزنید همین نهستازادیان همین ملی مذهبیان.
1: من یه وقتی با مهندس بهزاد نبوی صحبت میکردم ایشون میگفت که خودی و غیر خودی ما توی حضب میتونیم داشته باشیم ما با عنوانی مقام حضبی میگید که آقای دهباشی توی حضب ماست خودیه مثلا رحمانیان نیست غیر خودیه اما به عنوان مقام حکومتی به عنوان حاکم نمیتونیم شهروندان رو خودی و غیر خود، خودی, خودی تقسیم بکنیم این بحثی که اونا داشتن این این بحث بود که به نظر من بحث درستیه یعنی شما در مقام حزبی میتونید بگید که اون آقا تو حزب ماست خودی اون یکی نیست خودی نیست ولی این بحث دومتون رو من قبول دارم ببینید من فکر میکنم گذر زمان کمک کرده یعنی پختگی ایجاد کرده بالاخره شما توی سر به در حالت مارکس هم وقتی میخونید مارکس جوان، مارکس بالغ، مارکس پیر عوض میشه یعنی مارکس تو دو اون دوره جوانیش نمیمونه بالغ که میشه روی کرده و به صلاح تفاوت پیدا میکنه روحش ممکنه یکی باشه ولی توی به
0: پرداختش یه قدری تفاوت وجود داره شما تأکیدتون رو بحث سیر طبیعی آره. آره، من فهم... و نه این کنند خروج از قدرت یا رانده شدن از قدرت یا... اون هم اه...
1: کمک میکنه اون کاتالیزور قسم میشه به نظر من یعنی شما وقتی که خروج میکنی با یک سری حقایقی مواجه میشی وقتی جات عوض میشه شما بستگی داره کدوم طرفی میز باشی جاد که عوض میشه نگاهتم عوض میشه طبیعتا اینو من قبول دارم اما توی سیر زمان هم خودش یک از عوامل تأثیر گذاره که باعث میشه شما تجربیاتت بیشتر بشه دانشت بیشتر بشه مثلا بحث جنگ من خودم مثلا اون موقع که رفتم جنگ نگاهی که داشتم با الان خیلی متفاوته ما میگفتیم که راه قدس از کربلا میگذرد یعنی ما باید بریم کربلا رو بگیریم بعد بریم قدس رو بگیریم در صورتی که بنا نبود حداقل تو اون مقطع زمانی بنا نبود جغرافیا تغییر بکنه مرزها تغییر بکنه یعنی ما این رو به ادمایی که نه تجربه داشتیم نه تاریخ خونده بودیم یه یعنی مش جوان مثلا 16 17 می میرفتیم جنگ فکر میکردیم واقعا ما باید بریم مرز رو بگیریم یعنی ما باید رفتیم کربلا رو میگرفتیم تو ذهن ما حداقل به عنوان معمولی این بود ولی الان من همچین نگاهی ندارم من الان میدونم که بنا نیست مرز ها جا به جا بشه نگاه هم ممکنه،, ممکنه بود مثلا الان جنگ بشه من جنگ برم اما دیگه با اون نگاه با اون روی کرد جنگ نمیدم نگاه متفاوتی خواهم داشت.
0: امروز دقدق شما چی هستش؟ ببینید من یک تصوری از شما دارم نسل شما که خدا که چوش شوزو همون نسل هستم یک زمان برای ما بحث ادالت اقتصادی اضالت اجتماعی و جدی بود. به،, به تدریج که اطلاساری گرفتیم اگر بخوام به لحاظ سیاسی مرزنده قائل باشم دوستانی که چپ قدیم بودن بعدا اسمشون عوض شد الان بیشتر موسوم هستن به اصلاح طلب به ویژه بعد از انتخابات دوره اول آقای احمد نجات که در واقع یک ائتلافی صورت گرفتش از بین اصراح طلب ها و طرفداران آقای هاشمی اون موقع نمیدونم اسمشون چی بود کارگزاران مثلا و نت... حاصل, این این که... حاصل این اعتلاف این شد که حاصل این ائتلاف این شد که دوستان چپ قدیم مواضع ا... انتقادی خودشونو در حوزه اقتصاد ازش کوتاه بیان یک دوره سکوت کنن و یواش یواش حل بشن ده. و امروز ما اصلا اثری از این ماجرا بینیم که چه مطالباتی بشه بعد ها این به عنوان یکی از عناصر اصلی جذابیت اون چپ و استراطرفای بعدی به من مطالوبات اقتصادی اصولا با یک زیادی واگذار شد به دیگران
1: نه ببینید این بحثی که شما مطرح می‌کنی بحث درستیه ما خب توی زمانی که در حقیقت جریان چپ مدیریت کشور رو بر عهده داشت زمان جنگ بود ا عموق نگاه اینا بود که باید به اسطلاح همه چیز یا قالب به اسطلاح مدیریت دست دولت باشه به ویژه در اقتصاد که بتونه اداره بکنه کشور رو و واقعا اون جاهایی که خصوصی ها نخش داشتن خب شما یادتونه که اعتقار صورت می گرفت می رفتن انبارا رو می گرفتن و اون موقع جریان راست در حقیقت طرفدار بخش خصوصی بود چون اینو اصلا خواستگاهشونم بخش خصوصی بود خواستگاه راست اصولا بازار بود و بازارم دست بخش خصوصی بوده همیشه اما وقتی جنگ تموم شد و به اصطلاح جریان چپ کنار رفت آقای هاشمی اومد که حالا یه جورایی خواستگاه آقای هاشمی در اینقدر جریان راست
0: بود آقای هاشمی چپ نبود که آقای هاشمی البته خطبای اعدالت اجتماعیشون در زمان جنگ همین شده چپ بود یعنی به نظر اقتصادی
1: آره، آره، خاص به آره.
0: فردشم اگر بگیم که اون ظرف بود اما آره. بیان ایشون معید نگاه چپ خب آقای
1: هاشی بیمین فرمونده جنگ بود و بالاخره ب... کار شما را میفته آره یعنی ما توی شرایطی بودیم که نمیتونستیم ریسک بکنیم و اتفاقا شما اگر که الان بخونید دیدگاه اقتصاددانا رو میبینید که ما تو زمان جنگ علاو این اینکه وضع بسیار بدی داشتیم از لحاظ درآمد نفت و غیر نفت و هزینه‌های بالایی داشتیم و 50 درصد درآمدمون صرف جنگ میشد با 50 درصد باید کشور رو اداره میکردیم در حقیقت اداره به این معنا که سیلوهامون رو باید پر نگه‌می داشتیم و نان و گندم و برنج و اینها برای مردم تولید می کردیم، آماده می کردیم و اتفاقاً تو همون مقطع فولاد و مبارکه استارت می‌خوره و ساخته میشه یعنی کار توسعی هم شروع میشه و تو کشوری کارایی میشه که بعدها واقعا مثلش تقریبا انجام نگرفته میخوام میگم که اون شرایط اقتضایش این بود که جریان چپ به, به اسطلاح اقتصاد دولتی روی بیاره بعدها که جنگ تموم شد و شرایط عوض شد اونها هم اون پختگی که کردم تو دوره بلوغ ایجاد میشه اینها درشون ایجاد شد دیدگاهاشونه منطقی تر شد دیدن که تو دنیا اقتصاد دولتی جواب نمیده دولت هیچ وقت در حقیقت تاجر خوبی نمیتونه باشه و نگاهشون عوض شد منتها از این ور جریان راست در حقیقت قشق کرد به سمت دیدگاهی که اینا تو شرایط جنگ داشتن یعنی تو شرایط صلح هم جریان راست به این جنمندی رسید که اقتصاد رو دولتی بکنه علا رغم که خود اینا خواستگاهشون اقتصاد بخش خصوصی و
0: بازار بوده این جا به جای قدرتی مثلا نقش نداشته ب... چرا؟ قائل به بلوک برای جانه چپ باشیم قایل به بلوک و جانه راست باشیم دیگه
1: اخه اونا توی قدرت خیلی نقشی نداشتن بجز دوره احمد جریان راست هیچ وقت حاکم کشور نبوده یعنی هیچ وقت دولت دستش نبوده که بگیم جا جایی صورت گرفته که اینها رعی و نظرشون عوض شده چرا تو دوره احمد نیجاد خورده قیلزت پیدا کرد و اینا برگشتن با همون سیاست های انقلاب ولی ببینید ما تو دانشگاه بحثی داشتیم که دانشجو هیچ وقت راست نمیشه دلیلش هم این بود که حتی مثلا ما های دانشجویی که تو جریان راست به اصطلاح تشکیل میشد مثل اون انجمن اسلام میدانیشویی اینها ور می‌داشتن به اصطلاح در حقیقت مانیفستشون حرفای دکتر شریعتی و اینها بود چون می‌دونستان این جذابیت بیشتری داره به خاطر همین جریان راست به نظر من نگاهش همیشه این بوده که اسمش جریان محافظه کار دیگه حفظ وضع موجود همیشه براش ملاک بوده جریان چپ نه دنبال بوده وضع موجود رو تغییر بده من به نظر من این تفاوت عمده ای است که بین اینها وجود داره
0: خب حالا اگر به این ماجرا باشیم احساس نمی‌کنید که اکنون که به خاطر بین های مختلفی که وجود داشته انتخاب‌های روحانی به مثلا نظر دوستانی مثل شما نزدیکتر هستش تا حالا سایر گذینه ها ما در دوره هستیم که نخوداگاه آدم احساس میکنه که یک کمی دارید یا دو کمی دارید محافظ کار میشید اما شما مثل مدارم دوستیمون سن به هم نخوره اما مثل روزنامه ایران پای دولتیم و اگر انتقادی هم می کنید از جنس انتقادات طرفداران داران بود که می شاه خوبه اطرافیاش بعضاً بعد پیدا می شما به صورت موردی می مثلا این گوشه ای ارشاد مثلا قانون مطبوعات جدید مثلا این انتقاد بهش هست اما در مجموع خیلی پای کار هستیم برای حمایت از دولت و قابل درک نیستش خیلی یعنی اون تصوری که آنشانان که شما میفرمایید که که دانشجو راست نمیشه آدم فکر میکنه که رسانم راست نمیشه راستن. یعنی رسانم باید همیشه منتقد باشه اما شما نیستید نه رو
1: ببین ما باید فضای پیشا روحانی رو بتونیم مثلا یه جوری بازتازیش بکنیم بعد تو اون فضا با هم سخن بگیم که آیا اگر مثلا فضای پس روحانی به وجود میاد یا دقیقا پس احمدی نجات پیش روحانی میشه احمد نجاد پس ها احمد نجات که میشه روحانی خیلی شرایط سختی بود و تو اون شرایط واقعا تنفس سخت شده بود برای رسانه ها. سقف پرواز رسانه ها به شدت کوتاه شده بود و در حقیقت شما دیگه پرواز نمیتونستی بکنیم مثل این مرغای هستن که کم میپرند واره مثلا میشینن یعنی حالت پرواز از هم وجود نداشت رسانه باید بتونه پرواز بکنه خب آقای روحانی
0: در حقیقت اومد و این سخف بالاتر برد خب ببینید اجازه قبل از اینکه فهمش رو شما بکنید یک نگاهی هستش در رابطه با آزادی ها یا فضای تنفسه که در دولتهای روحانی ایجاد شده و واقعا هست اذا اینو مقایسه میکنم با دولت آقای خاتمی و یا در مقایسه میکنم با حتف فاصله بین رفتن رضا شاه و تا شهروری 20 تا سال 32 در واقع اون هر سه دوره دورهایی هستش که دولت‌ها نه اینکه قائل به با آزادی باشند امکان فشار آوردن نداشتند شاید بقیه ارکان حکومت امکان داشتن آقای روحانی دولتش در جایگاه این نیست که به رسانه ها فشار بیاره این نیست که فضا رو باز کرده باشه
1: نه ببینید ما باید جمعی جهات رو با هم دیگه ببینیم شما بالاخره این سیر رو به خوبی گفتید یعنی ما شرایط مطبوعات قطعا شرایط دوره اصلاحات نیست اما شرایط دوره آقای احمد نیجاد هم نیست ببینید تو خود دوره آقای احمد نیجاد دوبار روزنامه شرق بسته شد اتهامات واهی و دولت بست از غذا رو روزنامه ما رو یعنی دستگاهی دیگه نبودن که این کارو کردن و بعد هم رفتارهای خیلی خیلی چیپی با مطبعات می شد یه فردی رو گذاشته بودن معاملات مطبعاتی که واقعا یه شومن بود نفرت یعنی داشت, داشت از مطبعات آره. یعنی اصلا هیچ شناختی نداشت نصفت مطبعات و مدعی بود که به اصطلاح توریه هولوکاست ایشون به آقای احمد نیجاد داده توریه آید. که واقعا به زنر کشور بود یعنی یه برنده داشتین این اونم به اصطلاح اسرائیل بود هیچ نفی به آلمان نداشت به ما توریه هولوکاست رو اگه بپذیریم که هولوکاستی وجود داشته که اسرائیل برنده است اگه بگیم نداشته که حزب نازی آلمان برنده است این وسط ما چه نفی با آلمون داشت ها میگم شرایطی که ما درش تنفس میکردیم شرایط سختی بوده و ما از اون شرایط سخت بیرون اومدیم ما ببین برجام تونسته کمک بکنه که ما مشابه کشورهایی که شبیه ما بودن قبل از برجام و بعد از برجام مسیر دیگه ای رفتن نشیم مثلا شما الان ونزوئلا رو نگاه بکنید شرایطی مشابه ما داشته الان اون فکر میکنم 400 درصد تورم داره خب ما تورم رسونیم مثلا به 9 به 10 رکود بله ببینید دلیلش اینه که شما همچنان مشکل داری با دنیا مشکلات حل نشده رکود بالاخره باید تولید حاصل به اصطلاح رونق پیدا بکنه که رکود کاهش پیدا بکنه ولی ما هنوز مسئله داریم هنوز واقعا کشورهای پنج و علاوه یک بعد
0: بدعهدی میکنن با ما بخش از این وعده دولت و پاسخش رو بده بخشیش رو کسانی بعد پاسخ بدن که اینو انعکاس دادن آیا شما قبول ندارید که در همون ایام علاقه این دستاوردی که به آورد توقعی که در جامعه ایجاد شد و اون توقع بخش قابل توجهش توسط رسانه ها ایجاد شد و البته از این رسانه صدا دست ما رو بذاریم کنار به خاطر اینکه مخالفش بود تا اخر نفسه ترشحت برجام نباشه دلیل
1: شما که نمد اینو بگه خود شما شاهد بودی که از دوستان دولت و از نزدیکان رئیس جمهور میگفتن شرق میگفتن کیهان اصلاح طلبوا یعنی وقتی اینه معنیش اینه که ما اونجا نقد میکنیم دولت رو نه
0: اینو قبول دارم اما میخوام میگم که تو هم مثالی که شما دارید به عنوان دستاورد میزنید برجام رو یک جوری دیگه میشه نگاه کرد دیگه از منظر مبالغه‌ای که در رابطه با توقعات ایجاد شد و امروز اگر بعضی تمسخر میکنند برجام رو از منظر مقایسه به اون توقعات اون موقع ایجاد شده است نه بر اساس واقعیتی که در درستی شما میگید منو تنه دره باشه من مبالغه رو قبول دارم وقتی تو این مبالغه شما نقش میشید
1: میدونید چرا خب ببین این مبالغه ها باید میشد به نظر من و از صد دفکار رو برای این که بالاخره فضا خیلی فضای تنگ و ترشی بود دولت باید یک قدری در این رو بذک میکرد که بتونه در عقیقت حرفش رو به کرسی بینشونه به نظرم
0: خب این کار یعنی کار راوتونی دولت های رحمانی ها. شما عملا در جایگاه کروپاگاندای که... <تصفح> یعنی اون روزی که شما تیزدید تحریم ها فروپاشید حتی به بود دیگه نه شما نه از دو نقطه تحریم ها هستم پاشید
1: نه بلکه ببینید با در حقیقت تیتر دیگه این بازی با مادی
0: آقای... هستش که نه 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 ببین خود آقای روزنامه... این عبارتش
1: نامه که به رهبری نوشت نوشت
0: ساختار تحریم فرو پاشید یادتون هست؟ اما واقعیتش اینه که بخشی از اعتباری که برجام در روز اول پیدا کرد به اعتبار سخن دولت که هر دولتی طبیعتاً نمیگه ماستوان تورشه نبود بخشش به اعتبار روزنامه شهر بود بخشش به اعتبار روزنامه اعتماد بود بخشش به اعتبار روزنامه های دیگر بود این تصور بودش که تیم خبری تیم تحلیلی شما به این جنبندی رسیده که بر اساس قراینی تمام شد تحریم ها اصلا پاشید و امروز حالا من این نقد رو دارم با مم. عنوان کسی که ادقا شما میدونید بخشی از درام با همین دولت هستش اون موقع انتقاد همین امروز فکر میکنم میشتونم این گله رو بکنم که درسته که از صد دفکار اون میرد شدیم اما امروز تیتر شما هستش که روزنامه ای که ایحان برمیداره کار میکنه اگرچه که ایحان برموقع بحان خودش رو گیر میاره اما این بار به درستی تیتر میکنه که ببینید یادتونه گفتین که از هم پاشید ای با چه منظری؟ با منظر این که اون دستا برده درستیم که شما میگید امروز دیگه زیر سوال میره نگه توقع انقدر به... رفته بالا؟ به من دفاع میکنم همسینان شما خودتون
1: اشاره کردید که اگه اون روند ادامه پیدا میکرد ما فروش نفتمون به صفر میرسید تو جنگ طبیعتاً اصلاً ببین تو جنگ صدر اسلام شما که میدونید که بالاخره میرفتن حلمن مبارز میطلبیدن
0: به سری شعار میدادن و خوب. خوب. حالا ما تو چرجنگی نیستیم دیگه هر زمان این هستش اتفاق که اتفاق شما تو زمان مبالغه جنگ انفصادی هستید ما تو جنگ نه نبا... با مردمون من میخوام بگم که اون تیترهای چیز تیترهای در واقع بیش از حد مثبت یا حتی من یادم هستش که اگر اشتباه نکنم چهار بار وعده ی حکم نو سوار شدن حتی من در شهر دیدم الان اتفاق افتاده؟ کدومش در اومده یک دون حکم آمده جیران؟ ببین
1: هواپیما که مثل مثلا چیز نیست که بشه مثلا یک شب سر همش کرد که غیر غیره که نموان بسازن خب، باید بسازن نه اتفاق نیفتد، اره. امویدواریم اتفاق بیفته واقعا داره میفته
0: تیراجتون رفته بالا؟
1: تیراجمون اگه بگم رفته بالا شاید اغراق کرده باشه ولی پایی نیومده فروشمون خوب چون شده در
0: دوره اول تیراژتون چقدر بود
1: ببین اصلا اون سال اول رو باید باعث خداحافظی بکنیم ما ما تو این شرایط فعلی که ما یه رقیب برای اینکه ما موقع رقیب جدی مثل شبکه‌های اجتماعی نداشتیم این شما
0: فقط این پارامتر رو میدونید می به اعتمادی مردم نمیبینید به اینکه احساس می‌کنن اتفاقا
1: الان اتفاقا الان مردم اعتماد بیشتری پیدا به ها. کرد. کردن به روزنامه‌ها مطالعه کرد. چیکار کرد؟ یا
0: مطالعه شده استین
1: آره آره این مطالعه شده است ام. به دلیل این که شبکای اجتماعی به خاطر اینکه خیلی حیجانی رفتار میکنن و بی مطالعه خبر میزنن باعث شده که اعتماد مردم کم بشه
0: در دنبال
1: یه رسانه می میگردن که اون رسانه روزنامه است چون این رسانه صاحب داره حرفاش حساب کتاب داره منبع داره هیجان توش کمتره بنابراین من فکر می کنم که این اتفاق الان افتاده
0: در مقایسه خودتون
1: با خودتون چی؟ در مقایسه خودمون با خودمون که وضعمون خوب شده یعنی ما همین که تونستیم شرایط به همین وضع موجود رو حفظ کنیم خیلی خوب بوده در مقایسه با دیگران هم خوب شده یعنی ما در مقایسه با دیگران وضعمون خیلی خیلی بهتره یعنی ما الان ما دو سه تا روزنامه جدی که در حقیقت به شکلی رقیب ما هستن هر ستاشو به اندازه روزنامه شرق میفروشن چون اینا رو ما هر روز آمار میگیریم رصد می‌کنیم
0: حتی بشه. در این موردی که من عرض میخوام بکنم طبعا. فقط شرق نبود یعنی انصاف اگر بخوام به خیرش بودن به خاطر اینکه آی رحمانیان الان رو بری من نشسته و نه خاطر سابقه رفاقتی که داشتم با شما شما از سایر رسانه هایی که مصوم هستن به اصراح طلبی اتفاقا تیزرهای هیجینیتون کمتر هستش و نگاه انتقادیتون هم بیشتر است به همین جهت هم مفتخر شدید به از طرف دوستان دول... از دوستان دولتی و نزدیکان رئیس کیهان کههان این مثل
1: این میمونه که شما به اصطلاح دعوا بین دو نفر وجود داره یه نفرش مظلوم واقع شده شما مو آدم مظلوم نقد داری ها ولی وقتی میبینی داره به میشه اون نقد تو در حقیقت تحفظ میکنی و نمیگی مثل گل انداختن شبلی میمونه یعنی دقیقاً آره میخوام میگم که ما اتفاقاً ما نقدامونو به دولت داریم یعنی اینکه وقتی میگن شهر شده که ایهان اصلاح طلبها معنیش اینه که ما به دولت نقد وارد میکنیم و اعتقادام داریم که واقعاً نقد مشفقانه بعد صورت بگیره ولی نقدام اون جنسش با کیهان متفاوته
0: آیه آه, اه, آه ما میخواستیم خطفیق کنم به دو هفته یا سه هفته قبل با هم دیگه این گفته بود انجام بدهیم مایسر نشد و توفیقش اومد که امروز در خدمتون باشه اون دو اه. سه هفته قبلی یک فرض مطرح در جامعه آمدن آقای احمدی نژاد بود و تصور این بودش که ایشون یک پایگاه رعی داره که حتی اگر که رئیس شنهور نشود اما میتونه یکی رقابت جدی مطرح بشود در اون حوزه و ای بسا که اگر که قفلتی انجام بشه ممکنه که رئیس شنهور بشه اگر خطه ها بشه. امروز به هر دلیلی آقای احمد از این گردونه رفته کنار و به قول شما فرض بازگشت به شرایط پیشا روحانی این که شراعت احمدی نجادی باشه حتی به اون مفهوم تندش کمرنگ شده یعنی رقیب جدی در مقابل آقای روحانی در حال حاضر نیست یا حتی اگر قائل باشیم که یکی از این رقاب شانسی داره هیچ کدومشون احتمالا به تندی آقای احمدی نژاد نیستن حتی در بین اصولگراه ها
1: و من راجع به احمد نژاد قبلا هم گفته بودم یعنی واقعا دوستان زیاد این حرف از من شنیدن که من گفتم امکان حضور احمد نژاد به هیچ وجه وجود نداره یکی از دلایلم این بود یه نوار صوتی است از آقای یزدی آیت الله یزدی که این سخنرانی توی قم صورت گرفته ظاهران و وسطای اون در روز خانه‌نشینی احمدی نژاد نمیدم شنیدین یا نه اون رو حتما شما گوش بدید اونجا امقه در حقیقت عصبانیت آقایون از احمدی نیجاد رو شما میشه درک بکنید که چقدر ناراحتن از رفتار ایشون احمدی نیجاد اصاساً چون آدم قابل بینی نبود و رفتارهای خیلی عجیب و غریبی رو توی اون هشت سال به ویژه تو چهار سال دوم از خودش بروز داد دیگه امکان بازگشتش به صحنه انتخابات نبود و در خودش و طرفدارانش داشتن یک فضایی ایجاد میکردن که دنبال فضاسازی بودن پس بنابراین ما خیلی از ازر من تفاوتی حاصل نشده الا اینکه این روشن شده یعنی این دیگه الان همه میدونن احمد نجات حضور پیدا نخواهد کرد به دلیل اون به توصیه رهبری اما من فکر میکنم که ما من با حرف شما موافقم یعنی ما همچنان چه تو اون فضای اون شکلی و چه تو این فضایی که الان ایجاد شده باید حتما به دولت نقدامون رو وارد بکنیم یعنی باید نقدامون رو بنویسیم منطقه من معتقدم که نقد باید واقعا مشفقانه باشه برای اینکه اثرگذار باشه یه تعبیری رو یکی از بزرگان میکردن از نقد می‌گفتن که امام صادق میفرماد که دوستان من کسانی هستند که ایبای من رو به من هدیه کنن. همیشون می می‌گفت که هد هدیه رو هم کسی پرت نمیکنه. هدیه رو کادو می‌کنن، با یه ترتیبات خاصی میرن میگن حسین آقا بفرمایید مثلا این برای جناب من معتقدم همچنان این نقده باید وجود داشته باشه تو هر شرایطی. منتها تو شرایط متفاوت باید به صلا نوع نقد بعد متفاوت باشه. یعنی شما نقد رو که اثر بگذاره نقد رو که طرف رو جری بکنی عصبانی بکنی و بگه نه همینیست که هست شما بقیه
0: اختزای رسانم هست دیگه آی رحمانی؟ شما اگر که بخش از این نقد هاتون رو در خلال یادداشت های ادواری یاد نامه بنویستیم باقای رئیس شمال هم حتما میخونه میبینه خب باشه خب روزنایمون داشتر میکنید شما میخواییم با فشار افکار عمومی مطالبه ای رو مطرح بکنید ده. که اگر گوش شنوایی هم در طرف مقابل نیست افکار عمومی متوجه و بشن. نه، بشن
1: من که معتقدم ما اگه قرار وارد مستاق بشیم باید یک سلسل شما شرق و بذاریم بعد ما بگیم که این آقای فرشاد مومنی که منتقد اقتصادی دولته تون تری رو به دولت کرده و ما تو شرق چاپ کردیم یا تو حوزه های دیگه
0: چاید این تصور بخاطر تیتراتونه یعنی دی... خب قبول خب دارم ما... من یاد شما خیلی مواقع یاد حتی حتی در طول هفته بشه خیلی یاد داشته‌های بوده و بعضا هم خب رنجنده دیگه... اما تیتراتون خدا رحمد کنه دکتر شریعتی
1: رو می گفت که من اینا رو میگم اینا نیازی به گفتن نداره ما یه عده تو پاورقی زندگی میکنن من مجبورم این پاورقی ها رو بگم ما ما چاره این ما چیکار بکنیم که عده تو تیتر زندگی میکنن یعنی وارد متن نمیشن من یه ای ما منتشر کردیم به نام دراتو گردشگری یه تیتری داره از آقای سید محمد بهشتی که گردشگری ترسوس بعد زنی زدم به من بسیار که ترسوس. بسیار ترسوس که آقا این چرا چیه چرا اینجوری زدید فلان گفتم خب اشکالش چیه گفت داره این به گردشگری برمیگرده گفتم بابا این تیتره تیترم سید محمد بهشتی زده ادمی است که میراث فرهنگی رو خوب میشناسه گردشگری رو خوب میشناسه و محتواش اینه که گردشگر جایی میره که امنیت برقرار باشه اگه امنیت نباشه نمیره این جمله یک اقتصادان برجسته است که میگه سرمایه ترسوست در این از اون اقتباس کرده بعد که توضیح دادم گفت ها درست میگید خب میگم که ما این تقصیر ما نیست که خب بیایده تو تیت زندگی میکنن الان مجلس همراه خب ببینید اشتباهی که آقای روحانی میکنه به نظر من اینه که پنج ساله فکر نمیکنه من اگر جای آقای روحانی بودم به یک دولت پنج ساله فکر میکردم فکر میکردم الان یک سال مونده دولتم تموم بشه حالا مثلا کمتر شده چهار سالم دولت بعدیه برای پنی سال وزیر انتخاب میکردم به خیلی نقد وارد واقعا به خصوص تو حوزه فرهنگ ارشاد اسلامی ما یه جدولی تهیه کردیم حرفای متناقضی که وزیر زده بود رو چاب کردیم یعنی شما میگید نقد نمیکنید اتفاقا ما نقد های خیلی شاخصیم بیکنیم بیعدبی نمیکنیم به وزیر ولی میگم آقای وزیر شما راجع به سانسور کتاب ها و ممیزی کتاب این حرف رو زدی، در فلان تاریخ، در فلان تاریخ حرف دیگه ای زدی که صد درصد مخالف اون حرف بوده یا در رابطه با اکران مثلا فیلم ها اون حرف رو زدی، بعد حرف دیگه حرفت عوض شد در رابطه با کنسرت ها مثلا شما چیزایی گفتی، اینا رو جدول کردیم و چاب کردیم چا
0: همون صفحات داخلی هست دیده نشده
1: شاید تیتر مناسبی هم بایش نشید. آخر روزنامه صفحه یک بیشتر نداره ما که نمیدونیم 20 صفحه بکنیم صفحه یک و اتفاقا این نقد به آقای دولت آی روحانی وارد بود که کسانی در حقیقت پیشانی رسانه آقای روحانی بودند که جز نمنتقدین جز مخالفین ایشون بودن من فکر نمی کنم این دیگه خیلی به فضای مثلا درود بر مخالف من برگرده که تو آدم یا بذاری پیشانی رسانت که بسیار نقدای خیلی تندی هم داشته به شما با رقیبت مثلا چیز بوده همراه و همکار بوده و الان چه خب معلوم هم هستی که شما الان فضای رسانه نگاه بکنید رسانه دولت بسیار بسیار زعیفه من با بارهایی اینو نوشتیم بعد این لایه رسانه ای رو شما واقعا مطالعه بکنید ببینید چقدر محدود میکنه رسانه ها را. یعنی نگاه نگاه بسته به رسانه هست. نه نگاه باز به رسانه. و ما اصلا اینا رو کتمان نکردیم. در هم نگفتیم. خیلی شفاف با کارشناسان موضوع صحبت کردیم. یادداشت گرفتیم و اینا رو چاب کردیم. یعنی ما تو این چیزا اتفاقا اصلا تعارف با دولت. اما فکر میکنم که در توان سوالتون که آیا همچنان اولویت مثلا سیاست خارجیه من فکر میکنم اینا در طول هم نیستن در عرض همن یعنی سیاست خارجی همچنان باید قوی و محکم جلو بره از این منم پشتیوانی بشه سیاست داخله هم همینطور باید چیز بشه تو بحث اقتصادی هم به همین شکل یعنی تیم اقتصادی دولت باید واقعا بتونه یه رو ارائه بده که کشور رو از این وضع واقعا به در بیاره نجات بده یعنی ما همچنان کارخانجاتمون کارخانه‌جاتمون نیمه تعطیل و تعطیل به سر میبرن این که شما میگی رکود حاکمه رکود برای اینکه تولید الان ایجاد نمیشه و ما اگه تولید داشته باشیم خود به خود رکود هم کاهش پیدا میکنه اینا به عالی حال یه زنجیره‌های متصل به هم اینا جزیره منفک از هم نیستن و اگه این اتفاق بیفته من فکر می‌کنم که ما همچنان باید از آقای روحانی حمایت کنیم به دلیل اینکه شما تو عالم سیاست مخیر بین خوب و خوبتر نیستی و حتی مخیر به انتخاب بین خوب و بد نیستی شما تو عالم سیاست عمدتان فضایی که در اختیار شماست و مقابل
0: شماست انتخاب بین بد و بدتره ای رحمانیان تصورتون هستش که با توجه به این که البته شما شما بینی کرده بود من هم از شما شنیده بودم که احمد اینجاد نمیاد یا فضای این که بیادش هم نمیشه اما الان با توجه به این که اصلاح طلب ها نظر قطعیشون و بیشترشون امدهشون دراتو آی روحانی هسته طبیعتا اتضاف یرا هم که منظور جمعی از همکاران آی هستند و اصولی یرا هم جدی این به دیگه اصلا برای آی روحانی جز یک بحث اخلاقی افکار اومی محلی یا داره؟
1: خب ببینید
0: نتبیتاً کسانی که رو افکار اون جهت میدن رسانه ها شرق
1: ببین قبول دارم ببین مثلا ما یک گلهی که داریم به آی روحانی الان سه سال از دولتش گذشتی یک جلسه مثلا با رسانه ها به این شکل نگذاشته که حالا با مدیران رسانه ها بشینه حرفشون رو بشنه اینها این گله ها و انتقادات وجود
0: داره من خب بکرم کلید نیازی هم نمیده آره,
1: آره ولی شما خب گزینه یه جای تون چیه یعنی شما آیا شرایطی دارید که بگید که خیل خب آقای روحانی با توجه به این شرایط دیگه نیازی نداره که حرف من رسانه حرف من مثلا سیاسی دویر کل حضف کی چی رو بشنوه خب آقای روحانی نه
0: جاش کی ما آقای جایگذین داریم تجلیه همه بس افکار عمومی میشه انتخابات انتخابات هم آیا آی روحانی پیش ها پیش برده؟
1: نمیشه گفت یعنی بالاخره اگه بزرگان اصلاحات مجدد نیان وسط معلومی است اتفاقی بیفته آقای روحانی که به و آقای روحانی که جریان اجتماعی که تولید نکرده خودش جریان اجتماعی که پشتش نیستن الانشم دولت مستقر باشه
0: باشه صرف دولت مستقر بودن و حریف جدی نداشتم کفایت نمیکنه که دور دوم رای بیاره خب نه ببین ما من
1: عرض کردم باز برگ میارم به همون یعنی ما اینی که شما میگید خب ما یه شرایطی داریم الان ما میتونیم یه کاندیدایی رو معرفی بکنیم که سرتر از آقای روحانی باشه این امکان برامون وجود داره الان اگه این امکان برامون وجود داشت حتما این کار رو میکردیم تبین یه میدانی وجود نداره که شما تو اون میدان یه رقیبی رو بیاری که اون رقیب مچه این دولت رو به اصلاح بخوابونه وقتی این شرایط نداری خب چاری نداری باید بالاخره چیز
0: کنی جایی سکوت بکنی من اگر به جای سکوت ال... الزامن علامت رضا نیست سکوت علامت ناچاریه. آله دیگه. و اگر من به جای این دوستان باشم و این گفته بود که ما هم داریم انجام می‌دیم و ببینم مستهرتر میشن به این که کمترین اعتنای نکنم به خاطر اینکه خودشون خودشونم دارن میگن ما نادشاریم
1: ببین یه مقدار فکر میکنم که ما درست میگید یعنی اونها هم میدونن که ما تو چه شرایطی داریم و صلاح تنفس میکنیم اما ما چون شرایط جایگزینی نداریم خب باید همین دیگه... رو همین رو مدیریتش بکنیم یک جاهایی بالاخره اون جایی که دستمون میرسه، نقدمون رو انتقادمون رو و به حال مسائلی که حالا جایی هست که
0: شما دستتون ورسه بالاخره ما تو همین رسانه داریم این کارو می‌کنی می‌خوام بگم که الان الان تو این فضای پساد پشت تریبونی خوب. که آقا فرمودن دیگه الان افکارومی از موضوعیت خارج شد جهدهی به افکارومی از موضوعیت خارج شد نه
1: بالاخره ببینید من دارم فوتبال بازی میکنم میتونم چهار هیچ ببرم آره، میتونم سه هیچ ببرم آره من بالاخره میتونم با یک هیچ برنده بشم یا با گلای زده بیشتری برنده بشم این هم نیست، بالاخره دولت دنبال گل زده بیشتره اون گل زده بیشتر در حقیقت با این بدنه و با این سرانه و اصلاه جریان اصلاحات اتفاق میفته بدون اینا فکر نمی کنم، یعنی اون تماشاتیه عدقل باید باشه که دست بزن روحیه بده به
0: شما پس آن سوال رو پیدا کردیم و قانه هم شدن شد. قانه شد <تصفح> <تصفح> بلاخره قانه شدن که <تصفح> میشه اینو رو کرده و که یک بابا سنگ قانه <تصفح> 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 نکته ای هستش که فکر کنید باقی مونده باشه
1: نه من تشکر میکنم من فکر میکنم که ببینید ما خب با آزمون و خطا در حقیقت بعد از انقلاب مدیریتی کشور رو دست گرفتیم و ما مدیریت داشت در عرض پختگی می رسید که احمدی نژاد اومد شخ زد این رو و تمام اون تجربیات و ریخ کنار و اومد به صلاح دوباره شروع کرد از صفر و از نو ها خاص اختراع کنه که نتونست فکر می کنم که ما باید به این جامعندی برسیم که اداره کشور مثل پروازی پرنده است. که به دو تا بال نیاز داره و اگه یه بالشو به بندی با یه بال نمیتونه پرواز بکنه ممکنه بتون راه بره ولی پرواز نمیتونه بکنه ما اگه می‌خوایم کشورمون واقعا از این مراحل گذر بکنه یه کشوری که خب هم در طول تاریخ و هم در ارز جغرافیا از اهمیت برخوردار بوده باید به دو تا بال اهمیت بدیم اون موقع دیگه وقتی رئیس جمهور میره به یا نیویورک و سازمان ملل سخنرانی بکنه اینجوری کاری نمیکنیم که بگیم ها اون هیچ کار نیست می‌دونید ما اگه به این در حقیقت شرایط برسیم حتما با توجه به استعدادی که کشور ما داره هم از لازم منابع طبیعی هم منابع انسانی میتونیم یک قدرت منطقه‌ای حداقل به معنی واقعی کلمه بشیم که دیگران به ما احترام واقعی بذارن و چه بسا قدرت به جهانی بشیم چون از هر حیصی استعدادشو داریم
0: نساول
1: <تقحق> <تقحق> متشکرا خیلی زحمت کشیدی سپاس خواهر متشکرم
0: سلام